0: nesse calor, é uma alegria estar com vocês, quero saudar também quem está nos vendo pela internet, vocês são muito bem-vindos à nossa live, e eu quero fazer algo muito especial aqui hoje, e eu estou muito corajado para isso, vocês percebem, a gente está aí estudando atos já, uma série de sermões em atos, e muito do que ocorre para a edificação da fé dos crentes é o testemunho, né? testemunho dos irmãos uns dos outros. Pedro, Paulo, eles se reuniam com os irmãos, eles relatavam o que Deus estava fazendo, e nós queremos fazer algo assim hoje, quero convidar aqui o Francisco e a Paloma, para virem aqui em cima, nós vamos conversar um pouquinho rapidamente, não vamos tomar muito tempo, nós ouviremos a pregação logo em seguida, mas eu quero que vocês ouçam o que Deus tem feito, por meio desses irmãos na vida deles, Francisco, Paloma... em Faustão Então, quer falar teu nome? É. Acho que boa parte do pessoal acompanhou vocês, né? Então, mas, Francisco Paloma, eu quero que vocês deem, assim, rapidinho, resumido, tá? Mas, o que que aconteceu? O que que Deus fez com a Aurora? Foi foi um susto, né? Mas a gente entende que também foi Deus permitindo e ele algo com isso. O que, que aconteceu?
1: Bom dia, gente. Fala um pouquinho depois. Tu fala um pouquinho. Ah, que nem tu colocou? Tudo começou com um grande susto, né? A gente estava com o pessoal da plantação da Soma, na, tomando um chimarrão num dia de tarde e foi uma grande alegria a Aurora para quem acompanha ela, convive mais de perto, vê que ela é uma criança introvertida, naturalmente. Então, naquele dia, especificamente, ela estava muito alegre. Inclusive com dificuldade de controlar as crianças, né? A loucura. e Logo após, no outro dia daquilo, que foi no domingo, após o culto, na segunda, ela começou a ficar ruim. E aquilo, ela começou a ficar ruim, ruim, prostrada, deitada o dia inteiro, a Paloma indo com ela todos os dias no ponto de atendimento, com a suspeita de dengue, ela dormiu o dia inteiro e não estava indo para frente, até que culminou com sexta-feira, sábado, né, meu bem? Na sexta, ela foi internada, uhum. então em Campo Bom. E. Namastor. Madrug... Moram Nós moramos em Campo Bom. E naquela madrugada, tu, o próprio Daniel, foi conosco lá, foi uma madrugada bem complicada, eu liguei para uhum. próprio Jack, porque ela teve uma parada. Os batimentos cardíacos subiram muito, ficaram em 220, para cima, e a saturação muito baixa, e eles não estavam conseguindo lidar com aquilo, porque, segundo eles mesmos, eles não tinham condição de cuidar dela ali. Então, é, pode falar.
2: A gente chegou no hospital com uma suspeita de dengue, e quando foram fazer, examinar ela, foram fazer um raio-x. E o radiologista, ele saiu correndo e foi mostrar para o médico o raio-x, e ele, o pulmão dela estava totalmente sintomado assim, por uma pneumonia, na verdade. Então, uh, aquela noite foi bem complicada e ela logo foi internada. Daí ela não pôde ficar no quarto, né? Porque ela logo teve que ir para emergência e logo estavam tentando achar uma UTI para ela, porque ela não, não tinha como ficar só internada. Ela tinha que ir direto para uma UTI, porque tava não tinha condições, né? Ela, e então,
0: aquela noite eu, a gente estava conversando já, né mas eu lembro que eu estava dormindo era madrugada e o Francisco me ligou quando ele ligou eu tomei um susto né quando é uma ligação de madrugada assim geralmente não é para contar boas novas né? então eu tomei um susto assim e ele falou eu disse para ele ir pro hospital Eu já estava indo para lá também e na hora da ligação eu lembro que ele falou só eu vou ter que desligar ela está tendo uma parada aqui na hora durante a ligação mais perto mais perto estão ouvindo bem agora Perdão, pessoal. Tem que acostumar. Essa história de microfone não é uma novidade para mim. E eu lembro que te falou, né? Na ligação, ela está tendo uma parada. e Eu vou ter que desligar agora. E ali, de novo, né? Mais um pouquinho de tensão. E aí?
2: E aquele hospital onde a gente estava era muito precário. E quando ela teve esse momento, eu estava lá com ela. eu Lembro que eu comecei a orar e alto e as pessoas meio incomodadas comigo ali orando mas eu tava orando porque eu não tinha mais né era a única forma e aí se estabilizou né aí depois disso foi a saga da UTI né a gente mandou até no grupo da igreja tava todo mundo tentando achar um hospital porque nós tivemos que achar o hospital por conta uh, infelizmente o hospital lá não se mobilizou né para conseguir uma UTI e a gente foi ligando, ligando, ligando e curiosamente o hospital que aceitou ela, e que tinha vaga, era o hospital de Lajeado, onde mas Jesus cideense sim é, né? onde tem a hangar lá né do pastor Alexandre da Jaque e a gente nem conhecia eles né enfim mas aí fomos para UTI lá em Lajeado chegando lá a Aurora logo foi entubada e ali nós passamos 55 dias com ela na UTI
1: a gente chegou na madrugada de, de domingo. Domingo à noite, ela foi entubada. Então, como funciona o processo rapidamente? Eles colocam iróculos nasal, não sustentou. Colocam autofluxo pediátrico, não sustentou. Autofluxo adulto, não sustentou. É um cano grosso de ferro, enfim. E aí foi entubado, naquela mesma noite. e o, o tudo, processo, assim, tudo, tudo assim, tudo rápido, rápido. Era muito grave, rápido. Era grave. Ela chegou bem, ela chegou lá, embora com a, a frequência respiratória muito elevada, ela chegou sã, então ela pedia pela mãe dela... Então, naquela noite, a Paloma ela tinha ficado em Campo Bom, acordada aquelas noites, ela foi descansar na casa dos pastores, eu fiquei lá nesse processo, depois ela, depois ela foi com o pastor Alexandre lá. Então, e foi muito rápido, muito rápido. E essa intubação perdurou por 34 dias. Então, uh, e durante esse período, diversas coisas aconteceram, e, na verdade, o prognóstico nunca foi positivo. Então, se for uh, na, naquele início, na primeira semana, a gente quase perdeu ela, ela estava com os parâmetros do respirador topado, não tinha mais o que fazer, segundo eles. Estava e, e, no máximo do recurso. No máximo, já. no máximo. Inclusive, segundo eles, o que ela estava usando de recurso poderia explodir o pulmãozinho dela, uhum. porque ele é como um balão. que toca muito ar, pode estourar. E, graças a Deus, não aconteceu. E, e diversas coisas foram acontecendo aí. Então, na primeira semana, quando a gente achou, na nossa ingenuidade, que seria é algo rápido, talvez de uma semana, dez dias, ela começou a melhorar na segunda semana, ela pegou uma, uma, uma bactéria, uma nova infecção lá dentro. Uhum. Então, uma infecção onde o parâmetro normal de uma infecção de uma pessoa, eu, tu, qualquer pessoa, é 20, o dela estava em 360 e subindo. Muito alto. Muito alto. E nesse meio tempo, uh, uh, braço do respirador rasgando, uhum. a médica falou para nós, dizendo: gente, isso não é algo que acontece, isso não acontece.
0: Eu, eu lembro naquela segunda-feira fatídica. Foram né? algumas. Ah, é a piorzinha delas eu conversei com alguns irmãos e eu, uns dois ou três tiveram a mesma impressão que eu parecia que pairava um espírito de morte assim né? Sim. eu não sei se vocês, vocês lá provavelmente na primeira, na primeira na primeira segunda-feira que foi muito complicada
1: a gente teve uma perda de uma bebezinha lá e, e foi muito bebo, forte muito e forte nós
0: nos, nos ajoelhamos na sala de casa e ali eu fiquei com a minha família orando e clamando e em prantos e michael depois Everaldo também foram para lá e estavam orando com a gente na sala mas era algo tenso, assim, não, não eu não sei explicar. Né? Então eu não quero ser espiritual demais, mas era uma tensão muito forte. Literalmente, sim, parecia um espírito de morte. E né? eu acredito, eu acredito que foi a oração do pessoal que não, sem dúvida, né? A igreja clamando, batendo no trono da graça,
1: ah, de forma inesperada por nós, indesejada, não foi planejado, foi se juntando e nós cremos pelo poder do Espírito Santo. Diferentes uh, denominações, inclusive. Sim, tinha igreja. Né? Muitas igrejas. Tinha pessoas da, da Assembleia de Deus, inclusive lá de Salvador, que até hoje converso comigo, converso com a Paloma, outras igrejas orando. Hum. Naquela lista de igrejas, tinha mais de 100 igrejas do Brasil todo, fora do Brasil. Então, a notícia se espalhou, e isso não é algo comum. Então, enfim, e certamente tem um poder do Senhor nisso. sim e
0: Como é que foi, Paloma... Uh que eu, eu lembro, né, a gente contando aqui, o pessoal não tem essa real noção, mas a impressão que dava é que parece que os médicos fazem de tudo para deixar vocês não muito esperançosos, né? Até teve um caso de um momento que alguém entrou no quarto, não foi? Disse ela ainda está aqui, alguma coisa assim, né? Foi, foi isso.
2: Teve uns, um médico lá, ele chegou no quarto e ah, ela ainda está aí, porque teve uma semana lá que ninguém mais mexia nela não fazia fisioterapia, não fazia mais nada. Eles e, não claro, eles não eles. podiam falar para nós o que, que eles achavam, mas uh, eles só estavam esperando ela falecer. Uh, depois que ela foi estubada, eles me contaram, as enfermeiras disseram para mim, olha, a gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente se mandava toda hora. A Aurora ainda está viva? A Aurora já foi? Como é que está?
0: Então, eles, entre, entre eles. eles. Imagina você estar tá com seu filho no hospital, e no grupo dos enfermeiros e médicos, eles estão entre eles conversando. E a Aurora tá viva ainda ou ela já foi? Tá? Tá aí ainda?
2: Um dia teve uma, uma enfermeira, chegou lá dentro da UTI e começou a chorar para mim. Ela começou a chorar e disse, nossa, eu tô mal, eu tô mal. E eu não sabia por quê, mas eu, eu cheguei à conclusão que era por causa da Aurora. E eu nem sabia. Tipo assim, a gente sabia que tava grave. A gente sabia, mas nossa... A gente a estava gente crendo muito no Senhor, sabe? E sempre crendo que, que aquilo ia se reverter. Fé em Jesus, assim. E até trouxe a minha Bíblia aqui, porque esse foi o nosso escudo lá. A gente lia a palavra todo momento. A todo momento eu li as curas que Jesus fez. Todo momento. E isso me trouxe uma fé gigantesca, sabe? Para conseguir ter fé em oração pela minha filha e para pedir socorro para os irmãos para que todos dobrassem os seus joelhos e orassem por ela também e isso a união do povo de Deus a união dos irmãos que fez que fez esse milagre acontecer porque a aurora ela é um milagre porque eles estavam desacreditados da vida dela ela eles falavam que se ela saísse da UTI ela ia sair com metade do pulmão, que provavelmente ia sair com um cilindro de oxigênio. Quando ela acordou, também eles falaram para nós que depois que passou, que ela meio que fixou um olhar, assim, eles disseram para nós que ela achavam que ela ia acordar vegetativa por causa que ela ficou saturando muito baixo por uns 10 dias, e isso vai matando os neurônios. Então, tipo, é muito plausível uma criança acordar vegetativa, sabe? Tipo assim, um boneco mesmo, está viva, mas não tem consciência, sabe? E ela não acordou assim, só que mesmo lá, ela mal se mexia, ela, sabe? Então, eles também acreditavam, bom, a gente foi numa neurologista, depois que a gente saiu do hospital, ela foi estubada com sucesso, ninguém estava acreditando, eles chegavam nas noites e diziam assim para nós, olha, vocês não criem esperança. Porque é muito provável que ela não vá ser estubada, que ela vai ter que fazer a tracostomia. Então, que aquele furinho aqui, que provavelmente isso não vai dar certo. E a gente sempre confiando e pedindo orações. Pedindo orações, clamor ao nosso Deus. E tudo deu certo, porque Deus escutou a gente, escutou o nosso clamor. Glória a Deus. Glória a Deus.
0: Glória a Deus como ela está hoje?
2: Então, eu estava contando que a gente foi na tal da neurologista. Ela disse que a Aurora estava com paralisia cerebral, que ela não caminharia, que ela não falaria, não comeria. Ela já, na hora, foi na primeira semana, a gente foi lá, ela já prescreveu. Vai lá fazer a cirurgia para o estômago. Provavelmente, ela nunca mais vai se alimentar de uma forma normal. Uh, vão lá fazer órteses para ela, pra, por causa que ela não vai caminhar, ela não vai... Enfim, né? A gente saiu assim, a gente sabe. Eu falei para ela assim, no final.. O ânimo. A vem. gente leva o baque, né? E eu falei para ela, olha, a senhora nunca viu alguém mudar? Não, em 20 anos eu nunca vi ninguém reverter. Aí eu disse para ela, bom, então a senhora vai ver. Amém. Meio que me tremendo assim, eu falei, a senhora vai ver. Amém. E pensando, Deus ajuda, a <risos> sabe? Então, a Aurora hoje ela caminha, a Aurora hoje ela come sozinha, já não tem mais a sonda, a Aurora hoje ela fala, a Aurora hoje ela fala frases, ela lê, ela, ela é uma criança normal, ela é uma criança normal. Deus restaurou a saúde dela, Deus restaurou a vida dela, por completo.
0: Como é que foi, só, só mais duas perguntas aqui, como é que foi a postura de vocês na UTI, nesses momentos de crise, assim? Parecia que realmente Deus tomaria ela. O que tiveram, vocês
2: tiveram dois momentos muito tensos, que foi a vez que rasgou a traqueia, que é uma coisa que não se acontece. A traqueia é o tubo que passa o oxigênio pelo respirador. E aquilo lá, a mulher estava mexendo, e aquilo lá simplesmente rasgou, aquilo não não pode acontecer. E ainda assim, tinha que ter um perto para ser trocado. E não tinha. Eles tiveram que correr para a farmácia, lá do outro lado do hospital, para buscar um. Então, aquele momento... Começou a pitar tudo, a aurora começou a ficar roxa, começou, sabe? E, e eles tiraram a gente do quarto e entrou todos os médicos, entrou todo mundo e a gente pegou naquele momento e fez a única coisa que nós poderíamos fazer, que era se ajoelhar no chão da UTI e começar a orar para o Senhor e ter confiança no Senhor. Amém. Confiança de que Ele estava lá dentro, que aquilo não fugiu do controle dEle. Que Ele é o nosso Pai e Ele estava lá com a nossa aurora. Logo.
0: E a segunda pergunta é como é que foi a postura? Eu lembro que tu respondeu várias vezes. Tu me mandou algumas vezes mostrando como é que tinha sido. O pessoal mandava mensagem, né? Eu vou orar pro fulano de tal. É, tá. Eu vou orar pro Espírito de tal. Como é que Houveram
1: foi? diversas pessoas. A gente crê... Uh, não mal intencionadas, a gente não sabe. Exato. Mas teve teve uma que até me marcou, que ela falou, olha, eu vou orar por, pelos, pelas minhas entidades, meus pretos, meus oxus, pela cura da aurora. Eu falei, não, senhora, uh, eu, eu acho que a senhora não está mal intencionada, mas são demônios, eu disse para ela. Tipo, não faça isso, não, não faça isso. E no meio da, daquele caos todo, eu e a Paloma, a gente começou a perceber um pouco qual era a missão de Deus para nós lá dentro. Uhum. Uh, para nós estava impossível, impossível mas vocês foram lá, eram dez quartos, ou seja, tinha mais nove Sim. pais e muitos desses não eram crentes. Então, vocês ah, a oportunidade de... falando de Jesus, ah, entregamos, damos Bíblias, as que a gente levou a gente deu, a gente comprou mais algumas e lá já demos também. Sim. Falamos do Senhor e nós cremos que o Senhor nos levou para lá também para isso, Amém. porque as pessoas que estavam lá passando por situações houveram pessoas que passaram por situações mais difíceis que nós, que perderam seus filhos. Sim. E, essa, e Inclusive, teve pais que, infelizmente, perderam seus filhos que não eram crentes. Então, como fica uma pessoa assim? Então, a gente crê que o Senhor nos conduziu também para isso. E nesse momento da oração, que eu e Paulo, nós nós ajoelhamos na UTI, começamos a orar, a gente estava a saturação da oração estava em vinte e poucos e caindo. E houveram vários momentos que eles só nos tiravam do quarto, ah, vão lá para fora, a gente chama, mas esse foi um dos principais. E a gente não conseguia falar muito, a gente só olhava um para o outro e falava, olha, a pregação que o Jack fez lá na frente da igreja, olha, olha para Jesus, não olha para o mar. Ah, na
0: frente do hospital.
1: Na frente, da, perdão, na frente do hospital. Vamos olhar para Jesus, não para o mar, para Jesus, não para o mar, não para tempestade, não para o problema. Só isso, não, não, não conseguíamos verbalizar nada e o Senhor abençoou. E o Senhor continua abençoando.
0: Amém. E de lá para cá, você tu é convertido há quanto tempo a quando chegou na igreja?
1: Na Páscoa anterior. Ou seja, um ano e pouco. Quase dois anos. dois anos.
0: De lá para cá, ou maiormente desse período da aurora na UTI para cá, qual foi o papel da igreja e como vocês passaram a perceber a igreja?
1: Na verdade, a... o papel da igreja foi indispensável para nós. E eu me refiro aqui, todas as igrejas ajudaram, mas especialmente a nossa igreja. Uhum. Então, houve um suporte, um apoio de todos os irmãos. Muitos irmãos mandaram mensagem. Muitos estiveram presencialmente. Houve aporte, inclusive financeiro. Houve todo todo o aporte necessário para nós, para os nossos filhos. Porque, ainda não, tem o Elias pequenininho, que ficou um pouco com vocês, um pouco com os irmãos, do Alexandre e a Jaque. Então, o aporte da igreja, sem o suporte da igreja, seguramente nós não estaríamos firmes até lá. Seguramente.
0: Que benção. E de lá para cá, né, tu falou, nós estávamos reunindo com o pessoal da plantação. Eu preciso que a Paloma estão na equipe base da Soma. Eles vão para algum com a gente fazer missão. E como que vocês estão para isso? Como tá agora? Muito contentes. <risos> Vai ser uma benção. Tá o coração agora? Está tá firme no Senhor? Tá com certeza.
1: É, é que nem a Paloma trouxe antes. A, a gente se firmou muito mais no Senhor. Muito mais. É, é nesses momentos que a gente pode, ou para a esquerda ou para direita, ou a gente larga, ou a gente se firma. Não, não existe sair igual, né? eu, 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 não existe... Né? e a gente se firmou muito no Senhor a gente uh, nosso coração queima pela plantação a gente deseja ver o nome de Jesus famoso na no Nova Hamburgo região Amém. e a gente crê que será uma benção uma grande benção
0: Deus mostrou o que ele pode fazer né mostrou <risos>
2: nossa uh, eu só queria falar assim que antes disso tudo eu sempre orei e pedia para Deus que ele aumentasse a minha fé a nossa fé que uhum. nos usasse na missão dele e uma das minhas orações era que Deus nunca me colocasse em uma situação dessas. Eu sempre pedia para Ele, para proteger os meus filhos de doenças graves, de acidentes, era uma das coisas que eu mais orava. Porque eu dizia para Ele assim: Senhor, tenha misericórdia, eu não sei como é que eu vou agir numa situação dessas. E Ele me colocou exatamente nessa situação.
0: E onde te pedia para não ir?
2: Justamente para aumentar a nossa fé e para nos usar na missão dele. Então. Essa foi a resposta do Senhor, Ele nos fortaleceu, é. a gente está fortes, a gente, claro, a gente ainda tem muito a trilhar, muito a aprender, muito a, sabe, a gente, depois dessa tribulação, a gente se vê, assim, felizes e, e, e animados para estarmos na missão do Senhor. Amém,
0: amém. Deus se mostra o suficiente, né? Ele se mostra o suficiente, ele Não é, tu não precisa não passar por uma doença para Deus se manter ao teu lado. E
1: a gente falava sobre isso, um pequeno gancho. Houve aquela série de sermões do, onde o pastor Daniel pregou sobre o Vale da Sombra da Morte. E hum. eu e a Paloma falávamos, olha, a gente nunca passou por uma grande provação, nossa vida é boa, nossa condição financeira é boa, nós estamos bem, nossos filhos felizes, que bênção. A gente parecia que não encaixava isso, sabe? Mas ele bem, muito bem pregou, quem é que não passou, ainda passará. É. Então, é uma verdade, né?
0: Amém. Encerrando... Depois disso tudo, Deus ainda então resolveu dar um presente, não foi? Glória a Deus. O é, que, que aconteceu?
1: Sim, e obviamente as pessoas olham, acham meio estranho. Afinal, Elias tem 10 meses, mas a Paloma está grávida e.
0: Isso é, é Deus é muito bom. Deus é muito bom. Não importa a crise, Ele é suficiente. Ele é suficiente. Eu quero, antes de nós passar para o Jack pregar, eu quero orar com você. Vamos orar? Vamos? Aplaudem o nome do Senhor mais uma vez. Ele é digno. Ele é digno. Ele é poderoso. Ele é suficiente. Não importa a crise. Não importa a luta. Não importa. Deus é suficiente. Deus é suficiente. Inclina a tua cabeça. Vamos orar. Pai, nós te louvamos porque tu é bom. Obrigado Senhor por esse testemunho do Francisco, da Paloma, da Aurora, do Elias... E agora essa bênção, esse bebê no ventre da Paloma... Nós te louvamos porque tu é bom... Nós te louvamos porque tu é bom Senhor... Nós não precisamos de circunstâncias boas somente para saber que tu é bom... Tu é bom a todo tempo... Tu é bom a todo instante... Tu é suficiente para nós... Tu é tudo o que precisamos... Nós estamos aqui por causa de ti... Por causa do nome de Jesus... E é este nome que nós queremos bem dizer. Nós estamos em missão. Nós estamos indo em missão. E nós queremos que o nome de Jesus seja muito mais glorificado. Deus, envia-nos com o poder do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, eu peço, Senhor, que aqui, agora, Tu fale conosco pelo poder da Tua Palavra. Fale conosco, Senhor. Prepare os nossos corações para receber essa bendita, doce e poderosa Palavra. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos, ó Deus. Amém.
3: Bom dia, família Vintage. Vamos ler agora o texto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 22, verso 30, ao capítulo 23, verso 35. Paulo diante do Sinédrio, Atos 22, verso 30, ao verso 10, do capítulo 23. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou. E ordenou que se reunisse os principais sacerdotes e todo o sinédrio. E mandando trazer Paulo, apresentou-o diante deles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse... Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse... Deus há de ferir você, parede branqueada! Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei ordena que eu seja agredido? Os que estavam ali perguntaram a Paulo. Você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu. Eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Como Paulo sabia que uma parte do Sinédrio se compunha de Saduceus e outra de Fariseus, exclamou. Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Ditas estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus. E o sinédrio se dividiu, pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio. E levantando-se, alguns escribas, que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: Não achamos nesse homem mal algum. E se de fato algum espírito ou anjo falou com ele? Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levassem para a fortaleza. O senhor aparece a Paulo. Atos 23 verso 11 Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse Coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. A emboscada dos judeus Atos 23 do verso 12 ao verso 24 Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram. Juramos sob pena de maldição não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso, agora juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, foi, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse, Leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse, O prisioneiro, Paulo, me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz. — Pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para o lado, perguntou-lhe. — O que você tem para me dizer? Ele respondeu. Os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio, sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de quarenta deles armaram uma emboscada. Fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter lhe trazido estas informações. Chamando dois centuriões, ordenou. Tenho de prontidão duzentos soldados, setenta cavaleiros e duzentos lanceiros para irem até a cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. A carta de Cláudio a Félix, Atos 23, do verso 25 ao verso 30. O comandante escreveu uma carta nestes termos. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus, e estava prestes a ser morto por eles. Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer na sua presença o que eles têm contra ele. Passe bem. Paulo no Pretório de Herodes Atos 23, do verso 31 ao verso 35 Então os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo, e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte voltaram para a fortaleza Tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele, quando estes chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era, e quando soube que ele era da Cilícia, disse: "Ouvirei você quando chegarem os seus acusadores", e mandou que ele ficasse preso no Pretório de Herodes.
4: Conceito de estratégia. Em grego, estratégia Em latim, estratégia. Em francês, stratégie. O senhor está anotando? Sim, senhor. Vou pedir isso na prova. Em inglês, strategy. Em alemão, estratégia. Em italiano, Estratégia? Em espanhol... Estratégia? o coordenador.
2: Pois não, meu senhor. Me
4: o 05 está dormindo. O 05? Sim, senhor. Que a é bondade. O 05? Se eu deixar essa granada cair, o senhor vai explodir o turno inteiro. O senhor vai explodir os seus colegas, o senhor vai explodir os meus auxiliares. O senhor vai me explodir. O senhor vai dormir, seu zero cinco? Não, senhor! Estamos todos confiando no senhor. Eu vou... <risos> retomar o raciocínio. O conceito de estratégia, em grego, estrategia, em latim, estratégia, em francês. Muito
5: bom dia, meus irmãos. Bom dia. Interessante é que a gente acabou não sabendo qual é o conceito de estratégia, né? É fenomenal essa cena do Tropa de Elite. Para quem está nos visitando pela primeira vez, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores aqui da Vintage, tá bom? Você é muito bem-vindo aqui. Ah, tá quente mas já provamos calores maiores pode ficar com calma aí tá bom principalmente os homens aqui né não vão fazer fiasco ok ah, então assim o conceito de estratégia a gente fica pensando qual é o conceito o capitão Nascimento fica falando né vai dizendo ó oh, isso em alemão parece que, parece que é só para testar os caras né e daí depois imagina de madrugada todo mundo de sono e os caras vou retomar o raciocínio Volta lá para o início, cara, sabe? Parece até esses caras viciados em trabalho, assim, né? Tipo, um outro capitão que de madrugada chega para os caras, os caras estão com muito sono, a Bíblia diz que eles não conseguem ficar acordados e ainda xinga os caras porque eles estão dormindo e não estão orando nem uma hora. Não pudeste esvelar nem uma hora comigo, né? Aqui a gente vê o que, que Jesus pensa sobre tempo de oração. Nem uma hora, Bom, pessoal, eu quero falar para vocês sobre a estratégia do capitão para o avanço missionário. Essa aqui eu quero explicar para vocês, não vai ficar só na, nas definições né, linguísticas e do vocabulário. Eu quero falar para vocês, esse texto que o Pedro leu para nós aqui, ele revela para nós a estratégia do capitão para o avanço missionário. Quero que você preste bastante atenção aqui. Paulo vai ficar perante o Sinédrio perante Jesus e perante os Romanos e aqui fica muito claro a estratégia de Deus para que a missão avance para que a palavra de Deus chegue a todos os lugares deixa eu dizer uma coisa para você você entrou aqui com necessidades você entrou aqui com carências com dificuldades todos nós temos dificuldades limitações, uns mais, outros menos mas todos nós temos necessidades Deus se revela no meio da crise, no meio da necessidade mas ele tem um alvo, não apenas o nosso bem, ele tem um alvo da sua glória, e quando Deus é glorificado, pecadores são salvos aceitam a Jesus e há uma transformação no meio onde essas pessoas vivem o que nós vamos ver aqui, basicamente é isso, nós vamos ver um caos, uma bagunça escute isso aqui um mundo caótico e Deus operando poderosamente no meio desse caos no meio dessa bagunça talvez você olha para o mundo que nós estamos vivendo hoje e você pensa assim cara, está tudo muito bagunçado para Deus operar parece que Deus não pode fazer nada nesse, no meio, nesse meio caótico que nós estamos vivendo será? então acompanha comigo aqui eu não vou ser demorado acompanha comigo a estratégia do capitão para o avanço missionário a primeira coisa que nós vemos, a primeira a primeira marca dessa estratégia, a primeira característica dessa estratégia é o homem, é o homem, do verso, de número, do verso número 30 até o verso 10 do capítulo 23, nós vemos o apóstolo Paulo, nós vemos o homem escolhido por Deus, Paulo é o cara que Deus escolheu para levar o evangelho na época dele presta atenção, vamos tentar descompactar isso aqui em primeiro, o homem Paulo, verso 1 nós vemos um homem ousado acompanha comigo no verso 1 no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem principais sacerdotes e todo sinédrio e mandaram trazer Paulo apresentou o diante deles, verso 1 Paulo, fixando os olhos no sinédrio. Ah, olha aqui, cara, deixa eu te explicar um negócio, esse, esse, esse povo aqui é, é, é o que matou Jesus, é os que perseguiram a igreja, o apóstolo Paulo chega com ousadia diante deles, não comendo, não tremendo, não apavorado, esse homem que Deus escolhe, é um homem ousado, ele olha nos olhos deles, verso 1, se nós queremos que a missão avance, se nós queremos que a missão saia das quatro paredes da igreja, nós precisamos de homens ousados, nós precisamos de homens que não tenham medo, ou que, tendo medo, vençam esse medo pastor Josué Erion diz uma coisa que Deus não pode usar caras normais caras normais ficam em casa, vendo TV e comendo pipoca Deus usa ameaças isso não é algo contra a simplicidade da tua vida você precisa ser um cara simples mas você precisa ser temido pelo império das trevas. Paulo, o um homem ousado, ele está de pé perante o sinédrio, ele tem poder, poder de matar, poder de tramar, poder de mentir. Paulo está de pé diante deles com ousadia. Ele não está fugindo como um rato. Um homem ousado porque muitas igrejas fracassam, não avançam, a missão não vai, parece que não, 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 não sai das quatro paredes, não se envia missionários, não se planta igrejas, por quê? Porque as igrejas hoje em dia estão lotadas de homens covardes, estão lotadas de canalhas, e a covardia começa pelo púlpito, ah, se o pastor não falar isso, se o pastor não usar um determinado termo, se o pastor não falar isso, aquilo, aquilo, outro, as pessoas vão se ofender. E há uma ditadura hoje no mundo. Aí, cara, é muito louco isso. E hoje de manhã, sabe, algumas coisas pipocam no meu telefone, aí eu olhei no Twitter e o Twitter assim, é o um loto, é o um loto alguns jovens falando mal das suas igrejas um cara solteiro sem filho, sem esposa e não solteiro porque ele é um celibato é diferente cara, um homem velho detonando um amigo meu que tem sete filhos, é casado e não porque ter filhos faz dele um cara melhor não é nada disso mas é porque um homem de Deus tem responsabilidades responsável por uma esposa pelos seus filhos e está lá o um molecão, seus 40 anos morando com os pais, detonando esse cara, e várias pessoinhas ali rindo, e é isso mesmo. E daí, uma hora ele fala de umas besteiras, outra hora ele fala de teologia, e muitas igrejas estão lotadas desses moleques, de moleques que se barbeiam. O apóstolo Paulo é um homem ousado, está perante o sinédrio. Outra coisa, o apóstolo Paulo, um homem irônico Eu amo isso aqui Aí um cara chamado Ananias Manda bater na cara de Paulo Aí Paulo diz o que? O que o apóstolo Paulo diz? Paulo chama o cara de parede branqueado imagina isso, imagina que, que loucura isso, aí alguns teólogos vão dizer, não, isso aqui estava se referindo a mesma coisa que Jesus falava, querendo passar plano como se não fosse uma ofensa, a branquitude daquele cara, você imagina isso, imagina isso, que é politicamente incorreto, tu xingar a pessoa porque ela é muito branca, Imagina, imagina, nos dias de hoje, o cara vai xingar o pastor e o pastor, o que é o vitiligo do inferno? Imagina isso, não, eu não estou falando que eu fiz isso, não, porque não, mas imagina isso, é, é só um exemplo. Você imagina isso? E, e, e a história diz que Ananias era um homem muito gordo, né, você imagina olhar para ele e dizer assim, oh Zé Gotinha, <risos> O coreque é, é do inferno? Eu não sei. Aí Paulo xinga esse cara. Aí Paulo xinga olha. Eu amo isso aqui, né? Jesus mandou virar outra face. Quando bate na cara de Paulo, Paulo não virou outro lado, né? Paulo xinga o cara. Hum, e agora? Como é que a gente faz com isso? É que Paulo entendeu que virar outra face. Jesus não estava falando de bater. você bater na tua face direita quando você bate com o lado de fora da mão uma forma de desprezo, Jesus está dizendo quando desprezar você então, bater na cara de, bater na cara de Paulo aqui, Paulo reclamou ô, oh, aparelho branqueado os caras como é que tu fala mal do sumo sacerdote Paulo, oh, me, me desculpa não sabia que ele era o um, um sumo sacerdote ironia, por quê? sabia, sabia ele estava todo, todo aparentado todo ali, cheio de cheio da sua, sua roupa, sua sua indumentária sacerdotal, Paulo, fala isso aí de forma irônica, tipo, eu não sabia que um cara que manda um sacerdote, Paulo, um homem irônico, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus levanta homens com senso de humor, a Bíblia está lotada de humor, você vai encontrar Elias, Elias desafiando os profetas de Baal, e os caras estão no monte, se cortando e sabe, se chicoteando eu já falei para vocês eu fui ver um, um documentário uma vez dessas religiões orientais aonde os caras pegam e eles pegam chicotes com pedras paus, ossos lâminas, e eles começam a se chicotear e bater, e começa a sair sangue, sabe, sangue pedaço de carne saindo e lambam no fundo, no fundo, no fundo, tinha um cara que só largava o chicote assim. Mal e mal largava o chicote. Eu, eu disse pra minha mulher, toda religião tem um que é mais fraco. Tinha um cara lá. Tipo, o John Piper deles, tá ligado? E tinha um que só mal e mal largava assim, ó. Tá? É fogo, cara. Aí Elias. Se vira para esse cara, os caras se chicoteando. E Elias diz assim, gritem mais alto. Talvez esse Deus está no banheiro. O Deus de você está no banheiro. Você imagina isso, cara. Você chegar para alguma religião que invoca demônios. E você diz assim, grita mais alto. Ele está cagando. Imagina isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nos chama. Para termos um sarcasmo irônico do rei das trevas, nós não rimos de Deus, nós não rimos das coisas de Deus, nós não rimos do nome de Deus, mas nós rimos dos inimigos de Deus. Isso está ligado com coragem, com ousadia. Quem é você? Você teme diante dos demônios? Você teme diante de Satanás? Aí esse cara é irônico, em terceiro, ele é um homem que tem conhecimento, verso 6, e eu amo isso aqui, isso aqui é demais, isso aqui é demais. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de Saduceus e outra de Fariseus, exclamou, o cara sabia, ele sabia, eu falei semana passada para vocês, Paulo é um malandrão cara. Ele sabia que ele olhou hum, só do seu e fariseu junto. <risos> ah, vai ser demais isso aqui. É tipo juntar, assim, carismáticos e reformados. Uns creem no mundo espiritual e outros não. Tô brincando, foi só uma... Só... Aí o apóstolo Paulo diz, cara, vocês estão me julgando por causa da minha esperança na ressurreição. Quando ele fala ressurreição, os saduceus, não, 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 não tem ressurreição, não tem espírito. E os fariseus falam claro que tem, aí eles começam a discutir. Cara, deixa eu explicar uma coisa. Para fazer isso, tu tem que ter, ei, para fazer isso, tu precisa ter muito conhecimento. Você não se prepara para um debate na hora do debate. Você não se prepara para uma discussão na hora da discussão. Quando ela vem contra você, você fica pronto. Paulo estava pronto, ele é um homem com conhecimento. O que, que é isso? Ele é um homem encharcado de Bíblia até no meio do tumulto. O Paulo está torando, discussão pegando, sabe? Está tudo um caos e até no meio do caos. Ele, ele é lotado de Bíblia. Pergunto para você: Como é que é contigo? Quando caos ocorre na tua casa, quando a tua família, quando dá as loucuras, esses começam. Aí tu larga a Bíblia de lado, larga a escritura de lado, e não, não, vamos fazer, vamos fazer assim, vamos ter bom senso. Cara, deixa eu dizer um negócio aqui, para o inferno com o teu um bom senso. O inferno vai estar lotado de gente com bom senso. Ah, não falei porque tem que ter bom senso, né? Covarde. Bunda mole. Pastor, eu vim aqui para você me ofender. Claro, nós acreditamos aqui na igualdade, igualdade de ofensa. O Evangelho é o fim de todo mundo de forma igual. Paulo, o homem, que possui um oportunismo oportuno. Veja, verso 6: ainda ele não apenas tem conhecimento, como ele usa esse conhecimento de forma estratégica eles querem destruir Paulo Paulo larga uma isca para eles e eles começam a discutir entre eles, o que que é isso? pastor, é errado ser um oportunista depende você precisa ter um oportunismo oportuno Paulo tinha esse oportunismo ele, era, ele, ele foi um oportunista aqui e era oportuno usar esse oportunismo então ele usou então aqui é bom é bom o evangelho tem que avançar. Deixa esses caras se pegar. Isso aqui, isso aqui ficou muito, é muito parecido com agora o quebra-pau que teve numa convenção do pessoal. Quem é que viu uns dias atrás? Ninguém. Ninguém. Ninguém? só o Dario. Dario e o Cris. O resto aqui são só a gente que fica no Twitter vendo. E o interessante é que eles começaram a discutir a da quebra-pau na convenção do pessoal. E o cara falou do, do, do púlpito, do palco, assim, ei, vamos, eu peço que todos e todas se acalmem. Até nessa hora eles não abrem mão da linguagem de inclusão. Eles estão se matando, cara. Foi mais ou menos isso, cara. O apóstolo Paulo é um cara que Deus escolheu. deixa eu dizer uma coisa para você. A estratégia do capitão Jesus começa com o homem. Deus escolhe um homem. Deus molda esse homem. É por isso que aqui na nossa igreja nós valorizamos muito o homem. Não para colocar ele em cima da mulher, pelo contrário. Nós valorizamos trabalhar com homens. Porque nós entendemos que se ganharmos os homens, nós ganhamos a guerra. Se perdermos os homens, nós perdemos a guerra. E muitas igrejas abandonaram seus homens. Eu vi hoje uma publicação de uma mulher reclamando porque um pastor disse que os homens precisam servir, precisam resgatar, precisam se doar. E aquela mulher dizia, ah, esses pregadores masculinistas acham que o homem é o centro de tudo. Disse, não cara. Se você não colocar o homem para servir, edificar, ele vai destruir. O homem nunca vai ser um ser inerte. Nunca. Você que está aqui. Você sempre vai liderar na tua casa. Nem que seja pela tua ausência. Os efeitos de um homem, eles sempre vão ocorrer na sua família, na igreja. E eu e você Prestaremos contas da nossa posição nas nossas casas, nas nossas famílias, na igreja e na sociedade. Os efeitos do que você está fazendo estão ocorrendo hoje, você estando presente ou não. Então, Paulo, o um homem. Spúgio dizia que Deus demora 20 anos para formar um pregador. Complicado isso, né? Num período que nós, que nós estamos vivendo, que nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo para ontem, nós queremos coisas rápidas. Por exemplo, você está, talvez, em alguma rede social, e aí tem uma matéria. Aí você clica nessa matéria e abre, pum, um texto. E quando você olha aquela barra de rolagem, o te o, a barra de rolagem é pequenininha. Você vê que o texto é longo, você nem lê. Você não lê. Nós somos uma geração que lê títulos e que vê vídeos de um minuto e meio. Nós somos uma geração viciada em imediatismo. Nós somos uma geração que não semeia a longo prazo. Que não semeia. Nós achamos, ah, estou me preparando, um ano de preparação, dois anos. Nós achamos que é muito tempo. Deixa eu dizer uma coisa, homens que estão aqui, caras, escutam o que eu vou dizer para vocês. Deus demora para formar um homem. Para formar um homem maduro para a sua obra. Isso demora tempo. Isso demanda tempo. E Deus não vai se curvar à tua pressa. Se você quer conhecer a Deus, você vai ter que investir tempo em Deus. Escute isso aqui. Não é porque o mundo está mais instantâneo, não é porque a cultura está mais imediatista que Deus se curvou um milímetro a cultura, não, 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 Jack, Deus está acelerando as coisas, não, Deus demora o mesmo tempo para formar um empregador nos nossos dias que Deus demorava no século XVI, o mesmo tempo que Deus demorava para formar um homem de Deus do primeiro século, quando Cristo caminhava por essa, por essa terra, Deus demora o mesmo tempo para formar um pregador, para formar um homem de Deus. Então, se você quer andar com Jesus, invista tempo em Jesus. Se você, minha irmã, que está aqui, quer andar com Jesus, quer ensinar seus filhos, invista tempo, tempo, invista tempo em Jesus. Deus não vai se curvar a tua pressa, não vai, quem é Paulo? Paulo é esse homem, que está pronto para ser usado por Deus, homens que estão aqui, curtam o processo, não se afogue, não se afogue, não se afobem. nós queremos avançar, nós queremos plantar igrejas, por que, que nós vamos plantar a igreja Soma? Porque o pastor Michael está pronto, é por causa disso, com todo o respeito aos demais irmãos, com todo o respeito aos demais irmãos, que são uma bênção, mas a figura central para nós definirmos a plantação ou não foi o pastor Marco E nós vimos nele um homem pronto, não perfeito. Não perfeito, mas pronto, maduro, um homem. Nós precisávamos para a plantação da igreja. Ok? Então, caras que estão aqui, mulheres que estão aqui, curtam o processo, aproveitem o processo, andem com Jesus e não se afodem. Paulo é esse homem. Então, a estratégia do capitão, ela começa pelo homem, em segundo, esse homem recebe de Deus coragem. Então, um homem, em segundo, encorajado, com coragem. Presta atenção, verso 11, lê comigo aí, não, não fecha a tua Bíblia. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado de você. Imagina isso, cara. Você imagina isso? Que louco é isso! Você que Paulo estava deitado aqui, cara. Você que foi do lado da, da cama dele. Você que ele estava indo pegar uma água na geladeira assim, e daí quando ele olhou para o lado, <risos> Sabe que ele abriu a, a, a. Isso aqui seria muito legal se tivesse sido assim. Tipo, Paulo fazendo a barba. E daí ele, ele abre. Assim, o um negocinho que fica no banheiro. Para pegar alguma coisa. Quando ele vai fechar, Jesus está ali no espelho. Que ah, isso, cara. Uau! Ele diz: O Senhor. Pondo-se ao lado de Paulo. Você imagina Jesus chegando botando a mão no ombro assim. E aí, Paulão? Como é que estamos? Tudo bem? Tudo bem, né? Aí Jesus chega e diz o que é para ele? Todos. Jesus fala para ele, Paulo, que é muito duro, tem que, tem que, tem que ser menos tóxicos. É isso? É isso? Eu não estou falando que não existem homens tóxicos. Existem. Mas muitos do que a cultura e muitos pastores são chamados de tóxicos. Não todos. Existem alguns que são mesmo. Mas muitos dos que são chamados de toxics são apenas homens firmes. Não são molendas, ou não bate pelas costas como muita galerinha de hoje em dia. Tá bom? Jesus chega para Paulo e diz o que Paulo? Paulo tenha mais amor. Jesus, Jesus fala isso em certos momentos, mas agora ele diz o que para Paulo aqui, qual a palavra que ele fala? Coragem. Hã? Coragem. Coragem. Paulo Vai ter que ter coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Jesus deixa claro para Paulo que está com ele: Olha, eu estou contigo, Paulo. Olha tudo que está acontecendo, olha a loucura desses caras. Esses caras têm ódio de ti, esses caras te odeiam, mas eu te amo. Coragem! No final do dia, o que nós precisamos é disso. Nós não precisamos do aplauso da maioria. Nós não precisamos de uma rede na internet nos aplaudindo e nos ajudando. No final do dia, nós precisamos que Jesus esteja ao nosso lado e nós precisamos de coragem. Ah. A presença de Jesus. Ah, Jesus está conosco, pastor. Então brincando uma rede. Então vamos ficar de boa Em algum momento sim Mas em vários momentos não A, a presença de Jesus Ela não é um convite Para covardia Para o desleixo Pelo contrário É um convite A tomarmos uma posição Jesus está comigo Então eu vou tomar uma posição Jesus está com você Então você tem que tomar uma posição Jesus está com você, meu irmão, então você tem que tomar uma posição. O Senhor Jesus está caminhando ao seu lado, então você tem que ter uma postura. Diferente, diferente. Jesus está comigo. Jesus chega do lado de Paulo e fala para ele, coragem. Eu pergunto, você está posicionado? Você está encorajado? Coragem diante de o quê? Beleza, Paulo, tem que ter coragem. Mas qual é a coragem que Paulo vai demonstrar daqui para frente até o final de Atos? Primeiro, Paulo, diante do Sinédrio, o Sinédrio não cria que Jesus é Deus. O Sinédrio, a partir do momento que Cristo nasce, o Sinédrio está proclamando uma falsa religião. Quem não tem o filho, não tem o pai. Coragem nos nossos dias diante do quê? Diante das falsas religiões. E aí? É muito fácil você discutir com uma falsa religião quando eles estão discutindo contigo. Mas quando vem cheio de frum, -frum sabe, cheio de amorzinho. E aí? Dá para falar em amor? Cara, é, tu adora demônios. Não, mas eu não, eu não concordo. Não, não tô mandando tu concordar o que é. Mas eu acho que não é. Tranquilo? Legal? Tu é muito arrogante. Por quê? Porque tu tem uma opinião muito fixa sobre mim. Mas tu também não tem uma opinião fixa sobre mim? Por que que eu sou arrogante você é humilde? Eu sou arrogante e quem é humilde? Você é humilde. Coragem diante das nossas religiões. Coragem. O mundo caminha para o lado do ecumenismo. Existem dois ecumenismos. O ecumenismo cristão. Onde você luta pela unidade da igreja igreja verdadeira com dificuldade, com diferenças teológicas não centrais você luta pelo ecumenismo bom, pela união boa mas existe o ecumenismo satânico agora nós vamos fazer um evento junto com o pessoal que invoca espíritos não, não não faremos não faremos passear pelo bairro junto com o pessoal, não vamos soltar pombas, não vamos fazer isso não faremos isso, Jesus não nos chamou para fazer isso, nós vamos fazer o que Jesus chamou para fazer, coragem Jesus está falando para Paulo, Paulo, coragem coragem em primeiro lugar, diante do cinérico em segundo coragem diante dos romanos os romanos aqui quem são? o Estado olha aqui, ei Jesus chama você para ter coragem diante do Estado. Para não ter medo do Estado. Eu vejo muitas pessoas apavoradas. E, ai, e agora? Vou fechar as igrejas. E não, o quê. não, não, calma, calma, calma. Calma. Não, porque vou roubar os nossos filhos. Eu, eu sei, eu sei, eu sou pai. Eu sei, eu, eu entendo o que passa no teu coração. Mas calma, calma. Acalma o teu coração. Tem um Deus reinando. A última palavra não está na caneta
4: do Lula. A última
5: palavra não está na caneta de Alexandre de Moraes. Tem um trono mais poderoso, tem um trono acima. A última caneta não está na mão dos políticos de Brasília. Não está lá naquele, naquele localzinho, naquela cabeça daquele avião, daquela cidade. Não. Não, não, não. Quem reina está numa outra cidade. Qual cidade? A Nova Jerusalém. Jesus está reinando nesse momento, no meio de todo o caos dos homens. Lembra disso. Coragem, Paulo, diante de Roma. Coragem, diante das igrejas, diante dos nossos irmãos. Vão tentar calar você, Paulo. Você vai se levantar para pregar, vão tentar calar a tua boca vão tentar amordaçar você vão tentar dizer assim não, não, veja bem a igreja cresceu, temos que mudar a nossa pregação, não coragem diante da igreja qual? Oh, coragem diante dos demônios os demônios são nossos inimigos espirituais invisíveis essa semana eu vi ainda um pastor falando que não acredita em mundo espiritual. É sério. Um pastor que faz luta contra os neopentecostais, os demônios, para ele são os neopentecostais. Que merecem ser criticados, sim. Podem ser confrontados, sim. E agora o cara aparece dizendo que não tem mundo espiritual. Sim, imagina um negócio desse. Não tem mundo espiritual. O cara diz assim: quer dizer uma coisa para você, cara. Demônios são reais. E os demônios vão fazer de tudo para que você não perceba a, a posição e a postura e a ação deles. Coragem, Paulo, diante dos demônios, esses inimigos invisíveis, esses inimigos que lutam contra nós. Eu falei sobre isso no, no, no Twitter e o cara veio assim: não, veja, veja, os demônios estão debaixo do controle de Jesus. Mas quem falou o contrário? Quem falou o contrário? Nós devemos, nós devemos lidar com o mundo espiritual da mesma forma que os apóstolos lidaram. A soberania de Deus ela não é uma rede para você se deitar e não fazer nada. Eu fico louco com isso aí. Não, 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 não. Deus, Deus é soberano. Então, mas se eu pregar, Ele também é soberano. Então eu vou pregar. Parece que se eu fizer alguma coisa, Deus deixa de ser soberano. Não, pelo contrário. Porque Ele é soberano, eu vou fazer. Você imagina isso, Coragem diante dos demônios. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você que está quê? olha para mim. Deixa eu. Tem um passarinho ali em cima ali. E tem um outro aqui do outro lado também. Temos dois ninhos aqui. Salmo 84. Até o pardal encontrou entrou lugar para fazer ninho. Os tabernáculos do tempo do Senhor. Deixa os bichinhos ali. Tá bom? Se ele sujar você, nós limpamos você. Tá bom? Fica tranquilo. Olha para mim aqui. Existem pessoas aqui no nosso meio nesse momento Que estão com medo de demônios Existem pessoas nesse momento aqui Que têm sido atormentadas Por pensamentos Contrários às coisas de Deus Todas as vezes que você vai ler a Bíblia Que você vai orar Demônios se levantam contra você E colocam dúvidas Opressão medo no teu coração. Eu quero dizer para você que Jesus é maior do que todos eles. Eu quero dizer para você que Jesus liberta você hoje disso. Eu quero falar pra você isso. Que há poder no sangue de Jesus. Que há poder no nome de Jesus. Que há poder em Cristo. E que todos os demônios que oprimem você vão ir embora hoje. 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 Algumas pessoas que estão aqui têm medo, têm vergonha de dizer isso, de confessar que todas as vezes que você vai ler a Bíblia, que você vai estudar a Escritura, pensamentos obscenos, pensamentos pecaminosos invadem a sua mente. Você tem vergonha, você não pede ajuda, pensamentos que perturbam a tua devoção, eu digo para você aqui, em nome de Jesus, que esses demônios foram agora revelados e eles irão embora pelo poder do nome de Jesus. Todos os demônios, agora, agora, eu ordeno em nome de Jesus, todos os demônios que perturbam a devoção, a piedade do povo de Deus, sejam repentidos agora, em nome de Jesus, coragem diante do mundo, nossos inimigos físicos, visíveis, pessoas dizem, ah nós não temos inimigos visíveis, como não, se nós temos que orar pelos nossos inimigos, orar pelos demônios, como que não, nós temos que amar os nossos inimigos, então nós teremos, oh vamos lá, antem um sorvete aqui, nós temos inimigos, simples, simples. Pastor, mas nós temos que ter paz com todo mundo, se possível, diz o escritor aos hebreus, no que depender de vós, tem de paz para com todos, vai ter um momento que nós não vamos ter paz com as pessoas, coragem, diante do mundo, esse sistema demoníaco, regido por satanás, Coragem, ei, olha aqui, você, toma uma postura, tendo noção que Cristo está com você, sem medo, ah, mas pode acontecer alguma coisa? É óbvio que pode, é óbvio que pode, só que não vai acontecer nada com você, que Deus não esteja por trás, o Senhor Jesus reina, coragem, coragem diante do mundo, coragem diante do mundo, em sexto, coragem, diante do presente, como assim diante do presente, olha o que Jesus fala para Paulo, verso 11, lê comigo de novo aí, na noite seguinte, o Senhor pôs do seu lado de Paulo disse, coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunha e também em Roma. É isso aqui. Se Jesus fala um troço desse para mim, eu ia dar um sorriso. Eu ia dizer, gostou, né? O que Jesus tá falando pra Paulo? Repete a pregação. Quando que você pede para alguém repetir a pregação? Quando gostou. que Jesus tá falando para Paulo é né? Paulo. Ah, foi muito bom. Fala de novo aí. Eu, isso aqui eu postei há muitos anos atrás, eu não sei se vai aparecer porque tem muita luz aqui dentro do prédio vê se você consegue ver aí dá para ver? esse é meu alvo esse é meu alvo esse é meu alvo é Jesus chegar e dizer assim cara que sermão baita sermão, o que Jesus está fazendo para Paulo é isso está tão bom esse mundo de Paulo por isso que o pessoal falava, Paulo não devia quem quer ir para Jerusalém. ó, pô, pô, tá na cara que ele tinha que ter O Agabo lá, lá Agabo, o Senhor te revelou, mas eu vou sofrer eu tô indo. Olha para mim aqui. Jesus fala, do jeitinho que tu pregou em Jerusalém. Fala do mesmo jeito em Roma. Então, o que, que é isso? Coragem diante do presente. O que, que é isso? Jesus está aprovando o teu presente. Tranquilo, cara. Mas estão querendo me matar. Mas Jesus está fazendo assim, ó. Jorrinha. Tamo junto. Acabou. O que, que você precisa mais? O que, que nós precisamos mais? Nós não precisamos do aplauso do mundo. Nós não precisamos da aprovação dos parentes. Ah, mas os parentes reclamam. Dan, se deixa reclamar. Tu acha que os meus não reclamam também? Se você não ficar, sabe, paparicando, se você cuidar dos seus filhos, eles vão reclamar. Não, porque você... Não, cara, é o seguinte, eu não sigo mandamentos de homens. Eu sigo o mandamento da Escritura e acabou. Acabou. Ah, mas vamos falar, deixa eu falar. O qual é a tua preocupação? A tua preocupação é Jesus olhar para você e dizer eu me agrado do que você está fazendo. Acabou. Eu me agrado, ou seja coragem diante do presente coragem sétimo diante do futuro verso 11 no dia seguinte o senhor por onde o lado de Paulo disse coragem pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém é necessário Faça o quê? verso 11 gente, vamos lá que ele faça o quê? Ou seja, tem um futuro. A coisa não vai terminar aqui. Se sou eu, imagina, tu tá lá na faixa de gás, o pau pegando, tu tá num local do Iraque, tu tá no Iraque, Jesus chega, ó, tu vai repetir esse sermão. Cara, imagina, sai no meio das bombas, caminhando, no meio dos tiros. Nesse momento, Paulo é imortal. Porque tem uma palavra Falando para ele, que ele vai ir para Roma. E eu sei que muitas pessoas já pegaram assim, esse termo aqui, e, e, e torceram e fizeram, só que eu me ponho do lado do puritano Madison Harry. Você é imortal, até que se cumpre em você todos os propósitos de Deus aqui Paulo nesse momento não tem como ser atacado até a noite porque Jesus está dizendo Paulo tem um futuro no meio do caos, escute isso aqui você e eu precisamos ter certeza de um futuro coragem 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 primeira parte da estratégia do capitão o homem Segunda parte da estratégia, a coragem. A última parte da estratégia, o cuidado divino. O cuidado divino. Esse mesmo Deus que chamou Paulo, estou indo para o final, para a ascensão. Esse mesmo Deus que chamou Paulo, que elegeu Paulo desde a fundação do mundo. Esse mesmo Deus que... Não abandonou Paulo, não disse assim, Paulo é o seguinte, ó, coragem e te vira, né? Tem um amigo nosso aqui na igreja, não vou falar o nome dele, para não expor o barba. Era três da manhã uma vez, o filho dele, o Enzo, chamou o barba e disse assim, pai, tem uma areia no meu quarto. Cadê o Cássio? Tá aqui? Não? Tá aqui. Não? Tá aqui. O Cássio. Quando o Barba contou isso para nós, oh, meu, eu e o Cássio é quase deu um troço, né, gente? E o Enzo, pai, tem uma aranha. O Barba foi lá, de madrugada lugar, matou a aranha. Foi dormir. O Enzo, de novo, pai, tem outra aranha no meu quarto. E tinha uma segunda aranha. O, o Barba foi lá, matou outra aranha. Aí, o Gurê chamou ele pela terceira vez. Tinha uma terceira aranha. Ele matou a terceira, e depois de matar a terceira, ele pegou, botou uma na cabeça do Enzo e orou. Senhora, agora guarda ele das aranhas. <risos> Enzo, o que o pai podia fazer, curtiu mais vezes. Foi dormir. Ouviu? <risos> meu. Ouviu, meu, eu, eu, eu e o Cássio imaginando o Enzo favorável. Não foi isso que Deus fez com palma. Tá bom? Tá bom, Deus, não, não só agora, ó, coragem, te vira com as aranhas aí. Te amo, barba. Não! Deus encorajou e não abandonou ele. Agostinho diz, confia o seu passado à misericórdia de Deus, o presente ao seu amor e o futuro à sua providência. Olha comigo o cuidado divino. Vamos descompactar isso aqui. E primeiro, o cuidado divino, ele não depende da pessoa a quem ele é destinado. Verso 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem Paulo. Verso 13. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Lembra-me? Imaginem isso. 40 loucos do Guaju. 40 loucos lá do Algarve da Alvorada. Os caras se juntam. E os caras fazem um, um. sempre tem um mais emocionado, pega um facão de três listras, risca no chão, esse corpo não é meu, foi um gato que me deu. E eles dizem assim, nós não vamos comer enquanto nós não matar o fulano. imagina isso, cara? Sim, imagina, o que, que tu faz? O cuidado divino! atenção aqui, cara. O cuidado divino não depende, não necessita de uma pessoa com poucos inimigos, porque senão o cuidado divino não pode operar. O cuidado divino não depende da pessoa a quem ele é destinado. Não importa. Não importa. O cuidado divino e segundo, se manifesta em cada micro evento do cosmos. Nós pensamos muitas vezes que Deus está cuidando das coisas grandes e que Deus não está cuidando das pequenas coisas. Ah, sabe, Francisco Paloma, quando a aurora teve a dengue, aquele mosquito que pousou nela. Estava debaixo do controle de Deus. Não quer dizer que nós não vamos cuidar, não quer dizer que nós não. A... Não é nada disso. Mas você cuida, cuida e as coisas acontecem. Porque existe uma força maior que você, que está regendo o universo. E é Deus. Paulo tinha noção disso. Nem um átomo é autônomo no universo. Não existe nada autônomo. Não existe nada vivendo ao seu modo. Deus está governando todas, todas, todas as coisas. Todos os eventos. Tudo o que está ocorrendo. Ele governa e reina sobre tudo. O cuidado divino. E terceiro. O cuidado divino não depende de exércitos. Mas pode usar garotos. Olha olha que legal isso. Os caras se reúnem para matar Paulo. E eles fazem um jejum. Você imagina, cara. Nós não vamos comer enquanto nós vamos matar esse cara. Um garoto, um rapaz, talvez dos seus 12, 13 anos, verso 16, sobrinho de Paulo, tava lá, cara, talvez jogando taso. Imagina. E a maioria dos comentaristas vão dizer ele provavelmente não era um cristão. A irmã de Paulo provavelmente não era uma cristã, porque ela estava sabendo o que estava ocorrendo entre os judeus. Eles ouvem isso. Verso 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, foi, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Garoto, moleque. Parece uma coisa boba. Ele chega e conta assim: ô oh, tio, eu vou te contar um negócio, tio. Fala aí, meu Fala aí. E o guri chega para Paulo assim: Ô tio, é tal e tal e tal e tal coisa. 40 caras não vão comer. E eles estão bravo o senhor. O que, que o senhor fez? O cuidado divino, ele não depende de um exército. Ele pode usar qualquer pessoa. Quero dizer para você que é solteiro aqui. O cuidado divino não depende de um casamento. O cuidado divino não depende de você ter filhos ou não. O cuidado divino não depende de você ter mais de 18 anos. Talvez você é adolescente, você está aqui, Deus pode usar você. Talvez você é uma criança, ei, olha aqui para mim. Talvez você é uma criança, você está aqui e você já está orando, você já está pedindo para Deus usar você, você já quer ser usado por Deus. Deus pode usar você, Deus pode levantar você. Deus pode começar a trabalhar na sua vida a partir de agora. O cuidado divino não depende de exércitos, mas pode usar garotos. Em quarto, o cuidado divino não depende de exército, mas possui exércitos. Verso 23. O que, que nós vemos? Chamando dois centuriões, ordenou. Tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia a partir das nove horas da noite. Olha só isso aqui, cara. Cláudio protege Paulo Cláudio se envolve com Paulo o exército todo é movido para cuidar de Paulo Deus não depende de um exército mas ele pode em Quinto, o cuidado divino é maior do que os nossos inimigos quantos caras querem matar Paulo? Hã? 40? Isso? Quantos caras vão defender Paulo? Não, deixa eu dizer uma coisa. Aonde eu vou, sempre tem rabicho. Pastor sempre anda com rabicho. dia eu tinha um aniversário do um irmão, e daí eu não entrei no aniversário, eu estava com os rabichos. Tinha 5, 6 pessoas comigo. Não, mas o que não subiu? Porque eu estava com um rabicho. Estou sempre com um rabicho. Pauta tá com quantos caras junto com ele? Quanto? 470 caras. Ô oh, meu, Ô oh, meu. Você imagina isso? Uma continha de cabeça. Quantas vezes mais é? Hã? É? 11.75 11 quase 12 vezes para cada cara com raiva de Paulo tem quase 12 caras para defender Paulo imagina Paulo saindo isso é metade de uma guarda Paulo está andando com 470 caras é mais do que Gideão é mais do que o Leônidas lá na batalha de Termópolis imagina Paulo andando no meio 470 caras defendendo Paulo que loucura, meu. Que, como é que é a vida desse cara? Num dia querem matar ele. Num dia dão um pau nele. No outro dia tem 470 caras caminhando ao redor desse baixinho, cara. Por quê? O cuidado divino é maior que os ossos inimigos. O que esses 40 caras com fome iam fazer? Pedimos um X. É isso. 1 João capítulo 4, verso 4, diz maior é o que está conosco do que o que está no mundo. É maior. sexto, O cuidado divino faz com que pessoas arrisquem a sua vida por nós. O garoto podia ficar na dele. Ah, cara, quer ele matar meu tio? Meu tio é ah, crente chato. Não vou fazer nada. O guri se arrisca. Segundo, Cláudio. Paulo só dá problema, velho. Cláudio podia assim, onda, na boa. Esse problema não é mais meu. Esse problema é do Aspira. Ó, oh, larga a Paula aí, ó. Ô, oh, Paulo, tá de boa. Pega o pé de pano aqui e vai. Imagina a Paula andando assim. Lá se vai, Paulo, em seu cavalo. Foi. Não. 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 Eu pergunto pra você. Quando o caos... Contra os seus irmãos, contra os obreiros, contra os pastores, chega. Quem é você? Você coloca o teu pescoço como garoto, como Cláudio, ou você tira o teu corpo fora? Não, 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 não. Veja bem, não é bem assim. Não, não, o Jack, ele é muito extremista. Você quer ficar bem na foto? Como é que tu é? Não, 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 eu não concordo com tudo com o pastor. Eu não concordo com tudo com ele, no jeito Sério? Que ânsia? Todo mundo sabe disso, qual é o problema? Mas você fala isso para o okay? quê? Pra tirar o de fora. Porque no fundo, no fundo, você é um diplomata, né? Você quer ficar bem na foto. Não, 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 não veja bem, veja bem. Não, não, isso aí não é a visão da igreja. Quem é você? Quem é você? Você é como esse garoto? Você é como Cláudio? Um centurião romano cuidando do Apóstolo Paulo ou você é um cara que tira o seu corpo fora? O cuidado divino, sexto. Dobra atenção aqui, dobra atenção aqui. Não deixe o um calorzinho gostoso tirar a tua atenção. O cuidado divino é matéria teológica experimentada no chão da existência da vida dos servo de Deus. Eu demorei para fazer essa frase, então atenção.
4: Ok?
5: uma coisa bonita que impactasse você, que fizesse você chorar. Resumindo, a teologia de Paulo, ela não é feita num gabinete. A teologia de Paulo não é feita num dia de verão à beira da praia com um MacBook enquanto ele escreve seu último sermão. Não, não é desse jeito. A teologia de Paulo ela não é de alguém sentado em uma sala mas alguém lutando com uma questão grandiosa o que Deus está fazendo hoje no mundo num mundo tão turbulento como o nosso o que, que Deus está fazendo hoje essa é a questão de Paulo o que, que Deus está executando hoje o que Deus está fazendo agora essa era a pregação de Paulo. Deus veio até nós através de um carpinteiro. O nome dele é Jesus. Ele é Deus que se fez homem E ele vai voltar e vai julgar o mundo. O mundo caótico, guerra, fome, desgraça. E Paulo apresentando Cristo. A teologia de Paulo, ela ocorre no chão da vida. Eu pergunto para você. O que você lê, o que você estuda, o que você ouve aqui comunica com o teu dia a dia ou não. Isso aqui muda a tua semana, isso aqui muda a forma que tu vê a existência, isso aqui muda a forma como que você se relaciona com o mundo. Só quer ir pra casa. Só quer ir pra casa. Seguir tua vidinha de pecado do mesmo jeito. Sabe? Mulherzinha, brigantezinha, homizinho, cocôzinho, você vai seguir a sua vida do mesmo jeito, quem é você, cara? Ou Essas grandes matérias da teologia, sabe, a, a, os atributos de Deus, isso impacta a tua vida, isso impacta a tua existência, de tal forma que você não é mais o mesmo, você é consumido por isso, isso consome a tua mente, isso consome as suas ações. Isso toma você por inteiro. E você não é nunca mais a mesma pessoa. Quem é você, cara? Esse cuidado divino impactou você, mudou você, achou você ou não? Paulo, é esse cara. Em último, o cuidado divino. Se manifesta na sua fidelidade no meio do caos das nossas vidas. Deus, o Deus de Paulo, está sendo fiel, não livrando Paulo do caos, mas no meio do caos no meio do fogo. A Bíblia diz que a chama não arderá em nós. Não quer dizer que não vamos passar pelo fogo. Nós passaremos. A água não vai nos afogar, nós não seremos afogados pelos rios, mas não quer dizer, não quer dizer que nós não vamos passar por isso. Escute, cada evento caótico na vida de Paulo, está levando Paulo para Roma, você tem noção disso? Cada evento louco na vida de Paulo, tudo louco, tudo é gente querendo matar ele, é gente fazendo jejum para matar, é gente querendo, gritando, ele tem que morrer. Ele chega na frente do governador, ele tem que chegar na frente do sinédrio, tem que se defender na frente de um, tem que dizer que é romano, tem que fazer aquilo, fazer aquilo louco. Uma hora ele está preso, fazendo vigília na cadeia, vem um terremoto, rasga tudo, derruba tudo. Ele está pregando a tenda na casa do cara, já está batizando todo mundo. É uma vida louca, ainda bem que o cara não casou. Imagina jogar dentro disso aí uma mulher, ainda vai ficar. Por que não botou uma flor aqui? Paulo é uma vida louca, cara, e nesse caos, nessa bagunça que você olha, se você não olhar o final, você pensa que caos, que vida louca é isso, cada evento, está conduzindo Paulo, para um lugarzinho, exato, que Deus quer colocar ele, Amém. porque o caos das nossas vidas, não assusta um Deus soberano, o caos das nossas vidas, são música, Geradas e escritas pelos dedos do Maestro Celestial que escreve a história no seu livro. Esse Deus está governando, esse Deus está decretando, esse Deus, no meio de todo esse caos, está manifestando o seu amor, está manifestando o seu cuidado. Por quê? porque Deus tem as rédeas da história nas suas mãos Aleluia. Deus está governando isso e como diz Josué Lion quando Deus chama, ele capacita quando ele capacita ele envia quando ele envia, ele supre quando ele supre ele respalda, bendito seja o seu nome e tudo isso olhando para a vida de Paulo mas pastor, eu não estou aqui para imitar Paulo. Devia. 1 Coríntios 11. Sente umas imitadores como eu sou de Cristo. Dá para imitar os homens de Deus. Ok? Ok? Mas existe um Paulo maior e melhor. Que é Cristo. Jesus é esse homem. Corajoso. Sábio. Irônico quando tem que ser. Jesus é esse Deus que se fez homem e que veio a esse mundo e morreu em uma cruz por causa dos seus pecados, porque você não tinha como se salvar. Toda essa nojeira que você esconde, toda essa nojeira que você finge, que você, você vem com essa cara de paisagem, ah, você não sei. Ai, e aí, o que está pegando? Quais são os problemas? Não, eu, 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 eu sou bagunçado. Não, não, não. Você é depravado. Você é um podre. E você precisa de um salvador. Você precisa que alguém morra na cruz do teu lugar. Pastor, como que você sabe disso? Porque Deus pegou um pecador e botou aqui em cima do público. Então, eu sei exatamente como você é. Porque eu sei como é que eu sou. Eu sei o que o freio da graça de Deus faz na minha vida. Você precisa de um salvador. Esse homem Jesus esse homem Jesus que veio até aqui e tomou a cruz no teu lugar, porque ele é corajoso, ele enfrentou os demônios por você, ele enfrentou a ira de Deus por você, ele enfrentou a cruz por você, e Deus Pai manifestou o seu cuidado por ele, esse Cristo está aqui, esse Jesus está aqui, esse Jesus é um modelo para você, Jesus te ama você hoje, você está aqui e você não ama Jesus, você está aqui lutando contra pecados, você não sabe nem como começar. Calma, calma. Você veio no lugar certo. Você veio no lugar certo. Calma. Jesus perdoa você. Ei, eu quero dizer uma coisa aqui. A perdão para você aqui. Jesus perdoa você hoje aqui. Nós vamos responder esse sermão de três formas. Escuta o que eu vou dizer. Não levanta correndo, sai que nem um louco. O, o, olha aqui para mim, olha para mim aqui. Nós vamos responder esse sermão em primeiro lugar, nós vamos comer e beber de Jesus. Pastor, mas... Está calor, pastor. Eu não estou conseguindo prestar atenção. Como é que a gente muda isso? Vamos abrir mais essa porta? Não. Nós estamos no forno alegre. Se nós abrirmos mais, vai entrar um vento... Vai torrar o teu cabelo. Nós precisamos botar ar-condicionado. A gente até viu. A instalação está quanto? Nove quinhentos. Nós já temos o ar-condicionado tá? Isso é para instalar. Para dar uma baixada na temperatura humana. Baixar uns 3, 4 graus. Para já dar uma. Pensamos em começar o culto mais cedo. Tô dentro. Mas aí, no um dia de alguns irmãos. Enfim. Precisamos botar o ar-condicionado aqui. Mas antes disso. O que nós vamos fazer? Nós vamos. Comer e beber do Senhor no meio desse caos, No meio disso tudo aqui. No meio de toda essa bagunça, nós vamos comer e beber de Jesus. E Deus está operando no nosso meio, no meio disso aqui. O Senhor está presente. Calma. Quem vai comer e beber de Jesus? Aquele que está em Cristo. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você congrega em alguma igreja, você é convidado por nós comer e beber junto com a gente, você vai sair do seu lugar, nós vamos ter irmãos daquele lado irmãos daquele outro lado, você vai pegar o pão, pegar o pão ali da, da, da cesta e você vai mergulhar no cálice bronze que é vinho ou no cálice dourado que é suco e você vai comer e beber de Jesus faça isso em arrependimento faça isso pedindo perdão pelos seus pecados em segundo, nós vamos responder ao Senhor com uma grandiosa oferta nós queremos ajeitar esse prédio e isso vai demandar muitos recursos. E Jesus não vai enviar um anjo aqui. Todo o dinheiro que a obra de Deus precisa está nos bolsos do povo de Deus. Nós estamos em missão. Nós queremos arrumar esse prédio para receber pessoas que Jesus ama. Precisamos comprar mais cadeiras. Nós temos todo um projeto nós vamos apresentar depois para vocês. Tudo, de tudo que nós queremos fazer aqui. Nós precisamos ser generosos para o avanço do reino de Deus. Em terceiro, nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos louvar a Jesus. Nós vamos cantar a Jesus no meio desse calor. aqui. Já passamos por coisas piores. Ok? E no inferno está bem pior. Bem pior. Você sabe que quando pastor tem que comparar a temperatura com o inferno porque a coisa está complicada. Ok? Pô, melhor que o é. inferno. Você que vai ofertar em Dizimar, nós temos ali atrás QR Code. Você pode chegar no seu celular, abrir no aplicativo do banco. Você coloca ali, você pode fazer isso pelo crédito, por débito. Ou atrás, com as máquinas de cartões. Nós temos duas máquinas de cartões nos dois cantos do prédio. Ou no modelo antigo, gasofilácio, você coloca o dinheiro ali. Dentro daquele caixotão de madeira. Seja generoso. Plante. Plante. Vamos responder esse sermão? Feche seus olhos. Pai, aqui está o teu povo. O povo que o Senhor ama. O povo que o Senhor elegeu. Escolheu. Teu filho foi enviado ao mundo para morrer na cruz por esse povo. E esse povo é fruto do teu amor. É fruto do teu cuidado. É fruto da tua graça Fecha os olhos meus irmãos Não desperdice esse momento Não espera Passar rápido esse momento Fala com o teu Deus Fala com teu Deus agora Eu peço nesse momento Senhor que o teu povo seja Revestido de coragem coragem para testemunhar, coragem para não te negar, coragem para ficar em pé, quando todos se curvarem, coragem para não adorar a estátua que a cultura está levantando, coragem para dizer não, quando o mundo diz sim para o pecado, coragem, coragem, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós precisamos de sinais visíveis, do teu cuidado sobre nós, eu te agradeço pela vida, Senhor do Francisco, da Paloma, pela vida da Aurora, eu te agradeço pela vida dessa família, em nome de Jesus, coisa boa é vermos o teu cuidado, coisa boa é conhecermos o teu cuidado, coisa boa é estarmos próximos do teu cuidado, em nome de Jesus, que o teu cuidado seja manifesto na vida do teu filho, na vida da tua filha, que aqui está, e que aqui te adora, em nome de Jesus, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus, ó oh, Deus, nós pedimos a Tua graça nesse momento, a Tua graça venha sobre nós, vencendo aqui esse calor, e nos dando dons, a Tua graça venha sobre nós Senhor, nos enchendo do poder do Teu Espírito, em nome de Jesus, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus, Ó oh Deus, que todos os demônios batam em retirada, que tenhamos coragem e ousadia para proclamar o teu nome diante das hostes infernais da maldade, que tenhamos coragem e ousadia para não te negar perante o mundo, em nome de Jesus, pelo poder do nome, pelo poder do sangue, fique pé adorando ao Senhor, fique se pé adorando a Jesus. Fique de pé agora ao Senhor, aplauda o no nome de Jesus aqui essa manhã, aplauda o no nome de Jesus aqui essa manhã,
4: pelo é poder do nome, pelo é poder do nome. Eu...